B2B Paul. B2B Paul. B2B Paul. B2B Paul. La résidence de Bipol sur Radio Grenouille. B2B Paul. B2B Paul. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison de B2B Paul sur Radio Grenouille. Euh, Aurélie n'est pas là, mais Bertrand la remplace aujourd'hui. Salut Bertrand. Salut tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on accueille euh, un musicien et deux artistes. On accueille Yeman. Salut. Salut. Et on accueille euh, Bertille et Mélanie. Salut. Salut. On fera les présentations euh, plus en détail tout à l'heure, mais euh, voilà, vous travaillez euh, au même endroit qui est juste à côté de la friche, au couvent Belle de Mai, et vous nous raconterez un peu euh, ce que vous y faites et euh, comment vous vous êtes rencontrés avec euh, Jean Yeman. Voilà. Avec plaisir. Euh, bah, on est ravis de se retrouver encore pour une nouvelle saison à, à Grenouille. Euh, C'est toujours un plaisir. C'était vraiment une super expérience l'année dernière. On a invité plein d'artistes. Ça va être repartir pour cette année encore avec plein de bonnes surprises, des nouvelles chroniques, des, nouveaux, des nouveautés, plein de, plein de belles choses. Euh, donc voilà, tout ça, ça va être euh, au fur et à mesure des nouvelles émissions. Vous allez voir un peu le déroulé. Ça va être au top. Euh, on commence tout de suite par euh, une petite euh, sortie du mois qui n'est voilà, pas sortie en fait euh, ce mois-ci, sortie il y a un mois et demi. Euh, C'est une euh, rappeuse suédoise qui s'appelle Ragd, originaire du, du Yémen et euh, d'Érythrée. Euh, voilà, elle fait un mélange de hip-hop, euh, drum and bass. Euh, C'est très très cool et on écoute ça tout de suite. Believe me, please, 
sur le plateau donc du coup ouais, c'était Ragd euh, donc jeune jeune rappeuse euh, euh, suédoise mais d'origine du Yémen et Érythrée qui fait un, un beau mélange je trouve euh, pop euh, pop rap euh, électro drum and bass euh, avec jungle des jungle ouais exactement breakbeat euh, et voilà qui a pas mal de qui a pas mal de beaux projets à venir qui travaille avec un DJ euh, qui s'appelle DJ Hayden qui a plein d'autres projets aussi dans un peu dans, dans ce style musical plus instrumental mais voilà leur, leur travail euh, à deux sont euh, leur travail sont hyper intéressants et euh, bah voilà on essaie en tout cas de de, de les suivre euh, parce que voilà ils vont très certainement euh, venir bientôt on espère à Marseille on y travaille euh, voilà juste pour continuer on va faire un petit jeu pour se, pour se détendre atmosphère qui est déjà très détendue mais on va, <rire> on va continuer euh, c'est un petit questionnaire le, normalement c'est le questionnaire d'Aurélie questionnaire tu préférerais voilà tu préférerais alors euh, on va se faire une question sur deux tu peux commencer bah, très bien alors une première question qui est un peu, un peu d'actualité est-ce que vous préféreriez porter un pull en laine toute l'année ou vivre toute l'année en claquettes chaussettes Trop facile. Ouais, très facile. Ouais. Ouais, moi, c'est le pull en laine, évidemment, parce que tout l'été, je me plains euh, qu'il fait trop chaud et que j'adore mettre des pulls et des pantalons et des vestes. Donc, euh, je préfère avoir chaud en pull en laine. Choix audacieux On, on répond chacun C'est chacun ouais, sa petite... Euh... Répondez, euh... Alors, on a l'air con si on dit le même truc. Mais euh, moi, je suis assez frileux aussi, donc pull, je pense. Mais bon, claquettes chaussettes, euh, marseillais, il faudrait dire ça, non J'ai l'impression... Ouais. Euh, moi c'est sûr c'est team claquette chaussettes mais je dirais ah. bien euh, Birkenstock Birken et une chaussette ah, okay. ouais. La version un petit peu plus classe, un Exactement. peu plus sophistiquée Un peu allemande tu vois Ok, <rire> un, un style qui revient fortement à la mode <rire> euh, Question euh, de, pour, pour le DJ surtout euh, Est-ce que tu préfères plutôt mixer des édits de Kumbia version Gabber ou jouer des édits de Gabber en version Kumbia ah. Euh, bah, ça sera plutôt la deuxième solution, je ouais. pense. Parce que ça me permettra de rester dans des BPM plus, pro, plus lents, plus bas. Qui te correspondent un peu plus. Ah, et qui me correspondent ouais. un peu plus, ouais. Mais bonne idée, en tout cas. Bonne idée, ouais. Je vais me pencher. C'est une bonne idée. Une deuxième question pour toi, Yeman. On sait que tu es un grand fan de l'OM et de foot en général. Euh, pour partir plus sur l'Angleterre, est-ce que tu préférais mixer euh, pour l'ouverture d'un match de Manchester City ou de Manchester United euh, plus de Manchester City, je pense. Ok. Bien que, bon, maintenant ça soit un peu la même chose, mais c'est ouais, quand même une, un club qui me parle plus, avec un ancrage populaire un peu plus fort, et ouais, je, je préfère un peu l'ambiance. Ok, le message est passé si euh, quelqu'un ouais. de Manchester nous écoute. Oasis, par exemple. Par exemple. <rire> voilà. Et si c'était à Londres, on serait plutôt Arsenal ou les Spurs Plutôt Arsenal. 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 Ouais, J'aime bien Arsenal. Ah, ok, euh, dernière question qui s'adresse plutôt euh, à vous est-ce que vous préférerez peindre si vous n'avez pas le choix hein, euh, pour le restant de votre vie avec une seule couleur ou peindre euh, pendant le restant de votre vie toute la, la même chose par exemple des chats ah, bah, euh, je pense qu'on enfin, est très noir et blanc en ce moment donc, ah, okay. euh, donc euh, moi je l'aurais choisi 
Et des femmes Pendant toute ma vie en noir, ça m'irait. Ouais, une seule couleur. Une seule couleur. Il y a un peu plus de possibilités quand même <rire> que juste des chats, par exemple. Mais moi, j'adore les chats, donc je choisirais des chats. Des chats. Ouais. <rire> je peux faire des chats de toutes les couleurs. Ouais, parfait. <rire> ok, merci. Euh, bah, on, va, on va enchaîner, je pense, direct avec euh, ta petite interview, euh, Jean. Avec plaisir. Euh, beaucoup te connaissent sous le nom de Yeman. Mmh, On t'a connu aussi sous le nom de Orso. Mmh. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ton parcours, un peu résumé d'où tu viens, euh, euh, où est-ce que tu as grandi et euh, voilà, quels sont, comment t'en es arrivé à, à faire de la musique Ouais, voilà. programme. <rire> Mais bon, en résumé, moi je suis d'origine corse ouais. et j'ai grandi à Toulouse et c'est là que j'ai commencé à faire de la musique depuis tout petit. Et où, il y a dix ans, j'ai commencé à me professionnaliser dans la musique et sous le nom de Yemen, où j'ai commencé à officier en tant que DJ à Toulouse, plutôt, mmh. dans les, plutôt dans les bars au début, puis dans les clubs et après pas mal en tant qu'organisateur d'événements, de festivals et de soirées. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé la production musicale, donc à créer ma musique. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai déménagé à Marseille. Mmh. qui était un peu l'une de mes villes de cœur, on va dire. Donc c'était un peu un petit rêve qui se réalisait. Donc ça fait quatre ans que je suis là. Et euh, là, de fil en aiguille, l'idée m'est venue, notamment pendant la période de Covid, qui a permis, je pense, à tout un chacun de faire des grandes introspections utiles ou inutiles, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai... Nécessaire. Des... Voilà, nécessaire pour tout le monde. Et du coup, j'avais eu un petit sentiment de liberté par rapport à mon identité musicale première, on va dire. Mmh. Et j'avais envie de pouvoir avoir un nouvel alias qui me permettait de naviguer un peu dans d'autres... ailleurs. Ouais. Voilà, mmh. c'est ça. Et justement, ça a été quoi un peu les, les premières influences qui t'ont poussé à, à partir dans une première direction, en tout cas, pour produire les, le, le déclic un peu qui a fait que tu t'es dit ça, c'est vraiment quelque chose qui me correspond, que je vais essayer de développer, en tout cas, et de, de personnaliser ou de... Alors au tout début de Yémen, tu veux dire Ouais, ouais au tout début de Yémen, ouais, euh, chronologiquement. Bah, alors moi j'ai un parcours assez éclectique musicalement, parce que j'ai toujours fait de la musique, mais j'officiais dans des groupes plutôt de ska ou de punk mmh. étant jeune. Ouais. Donc j'ai commencé un petit peu par là, et après, en tant que DJ, c est, c est, en gros j'ai commencé à mixer un peu pendant ma folle jeunesse pleine de voyages. Mmh. Et euh, du coup l'idée c'était, enfin moi j'étais vachement inspiré par tout ce que j'entendais un peu hors de France, et des pays, on va dire, occidentaux. Ouais. Euh, en gros, à chaque fois, ça me faisait quand même des claques d'entendre d'autres choses ailleurs. Et en fait, je me suis vachement nourri de ça très rapidement. Okay. Et je, je faisais que voyager concrètement, <coughs> plutôt que d'étudier d'ailleurs. Et euh, du, coup, euh, du coup, en fait, voilà, c'était ça. Donc du coup, très basé sur plein de rythmiques, de mélodies euh, très euh, éclectiques du monde entier. Beaucoup d'Amérique du Sud, ouais. parce que ça faisait partie d'un milieu où je connaissais beaucoup de gens, euh, beaucoup de potes qui vivaient là-bas ou des, des rencontres. Et donc du coup, ça a commencé un peu comme ça. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce est que justement en Amérique du Sud, euh, j'imagine, tu as été un peu euh, immergé dans tout un, un engagement même social, euh, euh, on va dire... Euh, assez fort, culturel fort, est-ce que c'est quelque chose aussi qui t'influence dans, dans ta musique Je sais que toi tu es aussi engagé dans ta vie euh, culturelle, euh, dans ta vie euh, dans, dans le social, dans... est-ce que c'est quelque chose aussi qui nourrit un peu ce que, ce que tu crées ou, euh... Euh, Alors un peu pas directement ce que je crée, c'est un peu quelque chose au contraire où j'essaie un peu de séparer quand même différentes mmh. sphères on va dire de, de mon activité. Mais euh, non, après ouais, je suis un enfant un peu de, oui forcément un peu de la Mano Negra, Manu Chao, donc euh, je pense que ça fait partie de mes grosses grosses influences. Mmh. Donc oui, en effet là le lien il est assez facile quoi, Amérique du Sud, engagement, euh, tout ça. 
Euh, non, après, ça reste plutôt des démarches assez, euh, on va dire, séparées. Même si je, je pense qu'inconsciemment, il se dégage un peu des, des, peut-être un peu des valeurs à travers ma musique. Mm -hmm. mais, euh, mais en tout cas, je ne m'en réclame pas comme ça de choses directes, euh, directement. D'accord, ouais. Euh, tu es venu avec un morceau. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et on va l'écouter après Oui. Bien sûr, alors c'est pardon, je lui un peu d'eau. Alors c'est justement dans le thème, vous ouais. m'aviez demandé un morceau un peu qui m'avait un peu inspiré pour me mettre à la musique. Et bon, alors moi j'avais commencé à 6-7 ans, donc bon là j'avais plus en tête ce qui m'a inspiré à cette époque-là. Mais, euh, mais là ce morceau c'est un morceau d'un, bah justement on parlait d'Amérique latine, d'un musicien producteur équatorien qui s'appelle Nicolas Cruz. Le morceau, il doit avoir quasi euh, 10 ans, je sais pas, un, temps, un peu moins peut-être maintenant. Mais euh, en fait, c'est un morceau qui était justement, qui lui, pour le coup, m'a correspondait au moment où j'ai commencé à produire. Et quand j'ai entendu ça et cet album, parce que l'album en entier, il est assez incroyable, euh, bah ouais, ça a été un peu un truc de, ok, ça c'est possible, genre juste mmh. des tracks instrumentales, assez, assez simples en fait, parce que ma musique, euh, globalement, elle est assez... Euh, chargé quoi c'est des instruments mélodiques assez distincts assez euh... comment tu la décrirais justement ta, ta musique si tu as alors ça c'est aussi toujours un peu la question piège bah, on ouais. essaye souvent de mettre ça un peu dans des cases sans la mettre dans des cases mais en fait juste en termes d'émotion ou en termes de ouais de... bah c'est une musique qui est très mélodique donc c'est quand même la base première de ma production c'est à dire mmh. que c'est plutôt la, la partie rythmique qui vient dans un second temps chez moi mmh. mais donc et euh, donc très mélodique il y a un Enfin, globalement, une dimension assez mélancolique dans ce que je fais. Euh, voilà, je sais pas trop pourquoi, mais puis sinon, après, c'est aussi des rythmiques qui sont assez lentes. Ouais. Et euh, pareil, quand même assez voyageuses. Donc, euh... donc voilà. Ok, bah, on va écouter euh, tout de suite le morceau du coup, que tu nous as ramené de Nicolas Cruz, c'est ça C'est ça. Allez. Thank you. 
du coup, ouais, je comprends mieux pourquoi euh, maintenant. Tu voilà. as sélectionné ce morceau. C'est ça. <rire> Comment s'appelle le morceau, du coup Ça s'appelle Cumbia del Olvido. Olvido, pardon. Oh, c'est beau. <rire> <rire> euh, du coup, euh, bah, pour en revenir justement à, à, à ta musique, euh, t'es pas avais basculé sur le projet Orso pour développer d'autres, j'imagine, d'autres univers, ou en tout cas des choses qui étaient moins liées à ce que tu faisais avant. Et euh, c'est quoi, du coup, je sais que tu travailles sur un album euh, en ce moment, ou en tout cas sur mmh. un, nouveau, un nouveau disque. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un, un tout petit peu plus si, Oui, euh... bien sûr. Alors, euh, pour le coup, il y a... Alors là, le disque sur lequel je travaille actuellement, ça sera à nouveau sur le, sous le nom Yémen. Ok. Donc la partie Orso, là, c'est un peu des petites parenthèses que je m'autorise comme ça un peu de temps en temps. Ouais. Plutôt pour, sur des esthétiques un peu plus euh, club, on va dire, pour résumer en gros, un peu plus avec des influences bass, un peu dancehall club. Okay. Et là, l'album sur lequel je travaille, du coup, c'est plus voilà, un retour à ce que je fais, on va dire, plus habituellement. Donc, euh, pareil, assez mélodique, pas mal de collaborations, de featuring en cours et tout ça. Et ça devrait sortir normalement l'album, euh, a priori, à la fin du printemps 2024. D'accord. Voilà. Est-ce que tu prévois un live aussi pour euh, ce disque ou euh, pas nécessairement bah Pour l'instant, ouais. c'est plutôt euh, chaque son en son temps, on ouais, va ouais, dire. Ouais. Déjà, j'ai envie de bien le finir, enfin, continuer de le produire et finir de le produire. Ouais. Et après, pour voir un peu en fonction des, des opportunités de tourner un peu, d'accord s'il faut euh, monter un live. Et est-ce que as, je sais que tu, tu fais plein de choses euh, diverses en dehors de la musique, si tu as d'autres projets ou d'autres choses artistiques justement sur lesquelles tu, tu travailles ou, euh... Ben alors moi ouais j'ai toujours comme je disais tout à l'heure j'ai toujours pas mal euh, aimé en fait organiser et programmer sur des événements et des festivals mmh. donc moi je participe à enfin je suis à la fois co-organisateur et programmateur d'un festival qui s'appelle la Cavale mmh. euh, qui a qui existe depuis 4 ans et voilà qui a lieu dans le sud-ouest pas loin de Toulouse à une heure et demie tous les étés tous les étés on a fait une petite pause l'été dernier Ouais. Il fallait recharger un peu les batteries et les équipes, mais là on reprend a priori euh, en, dé, en début d'été, mi-juillet. Okay, cool. Donc voilà, c'est un petit festival, euh, ouais, ouais, c'est ça, euh, c'est cool. Et puis après, voilà, plein d'autres plein de, petites activités de ce type, mais ouais, c'est vraiment deux facettes de mon métier qui sont importantes et que, qui me tiennent à cœur. Et du coup, tu es basé, tu as ton atelier studio qui est au, au couvent euh... Juste à côté de la, la friche. On n'est pas loin. Voilà. Et mmh. du coup, tu es avec euh, Camille et, euh, et Mélanie. Bertie, 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 Bertie. Si nous, on t'a induit en erreur, on ouais, a trouvé plein de surnoms. Ouais, Camille, c'est pas mal. Est-ce qu'on euh, euh, y aura un petit morceau avant, mais si tu peux voilà, mmh. nous, nous, nous présenter tes, ah. juste tes deux euh, tes collègues. Tes collègues, tes collègues. Euh, collègues de bureau Eh bien, euh, alors je vais, je vais les appeler par leur prénom parce qu'elles ont, je crois, une exclusivité de, pour nous annoncer ah ouais. le nom de leur collectif. <rire> Ça sera en, en toute fin d'émission. Attention. Il voilà, faut, euh, faut être un peu patient. Voilà, pour la commune qui nous écoute. Euh, alors, du coup, c'est Mélanie Guiton à ma droite. Euh, putain, il faut pas que je dise de bêtises. Mais euh, je peux la présenter rapidement en présentant ouais. une petite collaboration qu'on a fait. Parce qu'en fait, euh, elle est intervenue sur le, la dernière pochette d'un de mes projets que j'avais réalisé avec un, une chanteuse multi-instrumentiste argentine. Et donc c'était Mélanie qui s'était occupée de la partie graphique de la pochette. Voilà, donc on s'est surtout rencontrés un peu comme ça. 
en fait, artistiquement, je dirais, vrai. en dehors de nos repas du midi au couvent euh, <rire> où on partage nos superwares de pâtes. <rire> et euh, voilà, et euh, Bertie aussi, qui en fait, elles officient souvent ensemble, elles font des fresques, du travail de graphisme, d'illustration. En ouais. gros, c'est ça euh, ouais, 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 et d'édition aussi. Ah, d'édition, oui, ah. pardon. Enfin, tout ça, on va en reparler juste ouais, après. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. C'est ça. Très belle introduction, merci. Pas de soucis. Merci beaucoup. Euh, on va passer à un autre, c'est une petite nouvelle chronique qui s'appelle Blast from the Past. On revient en gros sur un morceau culte ou un mouvement euh, passé des années 80, 70, 90, peu importe. Euh, là, c'est sur le morceau Underground Resistance qui s'appelle The Final Frontier. Thank you. 
Pour les plus jeunes dont je ne fais plus partie, il faut s'imaginer en plein hiver 1992 sans internet et revenir chez le disquaire avec sous le bras un vinyle dont le seul visuel est la référence UR003 et le titre Final Frontier. En se penchant un peu mieux, on peut lire en tout petit sur la courbure du macaron Produced by, by Mad Mike, Launch from Detroit. Parce que oui, il s'agit bien là d'un lancement tel une fusée, tellement ce morceau va marquer les esprits et influencer toutes les générations avec un style qui mélange la rigueur de la techno, les ritournelles acides, la basse qui fera le style de la techno de Détroit et surtout cette approche futuriste d'une dystopie urbaine et le besoin de s'inscrire dans un ailleurs, ailleurs que le groupe Drexia fera passer par les profondeurs des océans avec la création du mythe de Drexian, les femmes esclaves enceintes qui, étaient, qui ont été jetées par la mer euh, pendant leur transfert et elles auraient accouché sous l'eau et donné naissance à un nouveau peuple, les Drexianes. Et de, ce, de cette profondeur des océans à l'espace infini, où leur dernier album grave à fort part du nom qu'ils ont donné véritablement à une étoile, Drexia, à 700 millions d'années-lumière. Et l'histoire autour du voyage gravitationnel du peuple Drexian et la colonisation de cette nouvelle planète. En 89, Jeff Mills et Mad Mike, Mike Banks, euh, rejoints plus tard par Robert Hood, créent ensemble le label Underground Resistance. Miles et Hood quitteront le label deux années plus tard pour se lancer dans leur carrière solo. Underground Resistance va devenir pionnier dans un style radical ancré à Détroit et qui puise ses racines dans l'afrofuturisme de Sunra, la New Wave venue d'Angleterre, la techno de Kraftwerk et surtout l'héritage soul de la Motown, maison des suprêmes. Euh, Temptation ou de Marvin Gaye, détonateur dans la prise de conscience politique des, des afro-américains. Mad Mike va produire des dizaines de maxi cultes dans les années 90 sous son nom, sous le pseudonyme World to World, Galaxy to Galaxy, ou parfois même simplement en se cachant derrière le nom du collectif Underground Resistance. Souvent en retrait mais toujours présent, plus de 30 ans après sa création, tous les artistes d'Underground Resistance ont un point commun, avancé masqué. Les photos de Mind Mike dans les années 90 sans cagoule ou bandana pour cacher son visage se comptent sur, les doigts sur, se comptent sur un seul doigt. Euh, on, sait parfois même, on ne sait parfois même pas qui se cache derrière certains projets. Les macarons des disques, seul visuel apparent, ne dévoilent d'ailleurs euh, que des dessins futuristes, abstraits ou une simple référence avec le logo UR plaqué dessus. C'est justement après la mort, un an avant la mort de James Tinston en 2002 et après dix ans d'activité qu'on a appris qui était derrière le projet Drexia, à savoir Gérald Donald de Harpanet et Doppler Effect et James Tinston, donc de The Other People Place et Transillusion, groupe qu'avait qu découvert et lancé Mad Mike justement sur Underground Resistance.
De retour sur Terre et sur le plateau, le studio de Radio Grenouille. C'était Mad Mike, fondateur d'un de grande résistance, donc avec son, un de ses premiers maxi qui s'appelait The Final Frontier, qui est vraiment un morceau culte. On enchaîne avec Bertrand, avec Mélanie Guiton et Bertie Baudin. Merci beaucoup d'être venus. Le chemin n'était pas très loin depuis, euh, depuis le couvent, effectivement, mais on est très content que, que, vous, soyez, que vous soyez avec nous. Euh, et donc, effectivement, pour cette, euh, cette nouvelle année, on a demandé à notre invité musical d'inviter euh, des artistes, euh, principalement marseillais ou marseillaises, à venir un petit peu nous raconter, euh, voilà, euh, en dehors de la musique, euh, des activités euh, qu'on qu aime aussi découvrir. Euh, donc, rebonjour Mélanie et Bertille. Euh, Jean, tu nous as raconté du coup comment tu avais, comment tu avais rencontré Mélanie et Bertie, donc dans l'enceinte de ce, de, ce de ce beau couvent Leva, euh, qui est un, un vivier d'artistes et un endroit très agréable à, à découvrir et, euh, et à squatter en été. Euh, de très beaux espaces. Et en hiver aussi, c'est ouvert toute l'année. Alors, est-ce qu'il y a des expos et des trucs comme ça toute l'année Non, toute l'année, c'est le parc qui est ouvert, accessible à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de parcs à Marseille, on peut en profiter encore l'année, même l'hiver. Ok, c'est noté, on y, fera, on y fera un tour. Euh, donc, euh, Mélanie Berti, vous êtes, euh, vous êtes artiste euh, assez polyvalente dans le domaine de, des arts visuels. Euh, Est-ce que, bon alors c'est un exercice un petit peu difficile dans la mesure où on est un média essentiellement radiophonique, mais euh, est-ce que vous pouvez un petit peu décrire votre, votre style et votre travail pour, pour les auditoristes qui nous écoutent euh, bah alors déjà on a toutes les deux des pratiques on va dire différentes de notre côté mais en fait on, on, fait, on fait aussi pas mal de choses en collectif avec Mélanie euh, donc je vais surtout parler de ça euh, donc ensemble on a fait quelques projets notamment des fresques, des projets d'édition ou même des projets aussi de design graphique notamment pour la Fabrica en Italie où Orso justement a, mmh. a joué cet été. Okay. Euh, tout se croise en fait, euh, même jusqu'en Italie. Tu vois. Euh, je sais pas trop, vas-y, euh, Mélanie, si t'as d'autres choses à rajouter. Voilà, on a intégré le couvent à la base pour avoir euh, un, aller un peu plus loin dans notre collectif toutes les deux, sinon on est graphiste chacune aussi indépendamment. Euh, voilà, Et... on a fait une fresque en collaboration du coup avec le couvent euh, récemment. Euh, et sinon, euh, on est sur des projets d'édition dont on pourra parler plus tard. Carrément, carrément, on va, on va, on va pouvoir revenir dessus. Euh, effectivement, donc vous avez des, euh, des domaines d'activité un petit peu pluriels, comme vous l'avez dit, sur, autant sur l'édition. Vous travaillez donc à la fois en indépendante, chacune de votre côté, sur des projets euh, et en même temps sur des projets euh, en commun. Euh, comment est-ce que c'est née cette volonté pour vous de, de collaborer toutes les deux et, euh, Comment est-ce que vous arrivez aussi à trouver du temps pour faire vos projets euh, ah, chacun de votre côté ben, Je pense que c'est surtout... Déjà, on se connaît depuis, ben, depuis nos études avec Mélanie, donc ça fait dix ans déjà. Euh, <rire> ça ne nous rajeunit pas. Et c'est surtout, je pense qu'avec Mélanie, à chaque fois qu'on bosse ensemble, on est toujours très surprise de la vitesse à laquelle on va quand on est toutes les deux. Parce que ça fuse beaucoup plus vite et on va souvent un peu plus loin quand on bosse ensemble. Et, et je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé de plus en plus à vouloir créer un truc. Et de, en fait, de base, c'était pas qu'on s'est dit qu'on allait bosser ensemble, c'est qu'il y a eu des projets qui sont tombés. C'est fait très naturellement, en fait. Est-ce que vous avez des styles euh, qui sont assez complémentaires, qui se ressemblent, qui sont différents bah, Comment vous le décririez un peu ouais, bah, C'est vrai que dans la, dans la pratique, moi par exemple, je, suis plus, je fais quand même pas mal d'illustrations. Euh, chose que Mélanie fait Moi j'ai une, une pratique plutôt abstraite euh, donc on lit un peu euh, ces deux univers là mais après je pense qu'on a dans notre style un, un style assez euh, naïf euh, 
en tout cas dans l'illustration, dans les fresques, ce qui ne se retrouvera pas dans les, forcément dans tous les projets qu'on va avoir, mais euh, qui s'assemble plutôt bien en fait. Et de plus en plus, à force de travailler ensemble, nos styles s'entrecroisent et on se ressemble aussi pas mal. C'est aussi l'occasion, j'imagine, d'échanger des, des techniques, euh, que ce soit, vous pouvez peut-être nous en parler un peu, de vos techniques favorites pour, pour bosser avec la création visuelle. <rire> Ah oui, moi je fais du collage aussi, ça pour le coup Bertie il fait pas trop de collage donc euh, on pratique en fait euh, l'atelier au couvent aussi en hein, tant que graphiste nous sert à, à développer un peu les parties plastiques donc on utilise quand même beaucoup d'expérimentation avec euh, du pastel, de la peinture, du collage et plein de choses comme ça qu'on vient ensuite retravailler numériquement donc on a besoin d'un espace de travail plus grand qu'un simple bureau de graphiste quoi. Trop bien, mais donc euh, vous parliez aussi euh... Effectivement, un terrain de jeu un peu plus grand dans l'état, la ville de Marseille aussi, puisque vous nous parliez de cette, de cette fresque collaborative. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet Comment il est né et voilà, ce, qu'il a, ce qu'il a donné Comment il a abouti euh, ben C'est un projet qui, pour le coup, a été coordonné par le couvent. Enfin, c'est eux qui, nous ont, qui ont organisé ça à l'occasion de la belle fête de mai. C'est une fête de quartier qui a tous les ans en mai à la belle de mai. Et, euh, et donc euh, le projet c'était de faire un, en fait, un, une fresque participative créée avec euh, une classe de CM1, CM2 de l'école de Bernard Canna, donc euh, Place Canna. Et, euh, et donc en fait on est arrivé avec Mélanie avec le projet de plein de papiers à découper et le, on leur a demandé de, de faire plein d'éléments graphiques euh, sur le thème du printemps, ce que ça changeait dans leur quartier et à la fin on a tout assemblé ensemble, on aime bien assembler les choses, faire des petites cases avec Mélanie. Mais... Ouais, on compose, on fait plein de compositions avec plein de formes un peu et on a fini par faire cette fresque de manière participative avec les passants du quartier qui sont venus nous aider à peindre toute cette fresque. Elle est place Cafaux, c'est en haut des escaliers qui montent le long de la pharmacie, si jamais ça vous intéresse. Ok, on vous conseille vivement de, de passer voir ça. <rire> euh, c'est vrai qu'en en, en discutant, on, on trouvait que cette dimension participative était assez importante pour, pour votre travail. Euh, en quoi justement est-ce qu'elle est importante est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer à développer euh, sur ce genre de projet ou alors euh, sur des projets de plus grande envergure avec d'autres artistes, pas forcément des gens qui ne sont pas ici de ce milieu-là Comment est-ce que vous voyez les choses euh, euh, bah, Oui, dans le sens où euh, c'est vrai que le côté participatif, euh, ça, ça nous sort aussi un peu tu vois, de, de, des pratiques dont on a l'habitude d'avoir. Il y a un côté aussi intéressant de donner la parole à des personnes qui n'ont euh, pas forcément euh, euh, qui sont pas habituées justement à communiquer visuellement en tout cas je sais euh, est-ce que euh... <rire> ouais, là en fait on va bosser sur un projet mais c'est vraiment une avant-première aussi ça pour le coup parce que ça n'a pas commencé encore c'est en cours mais euh, on voudrait donner la parole et un peu euh, l'image de ces gens qui font la queue devant le pôle emploi de la, devant la friche okay. et euh, pour parler un peu de de, du, de, de l'efficacité la... éventuelle de leur rendez-vous et, euh, et de euh, <rire> leur petite phobie administrative euh, tout ça donc on va voir on va certainement ouais. faire un projet un projet qui va questionner un peu tout ça ouais. et voir un peu ouais on va en gros on va leur faire remplir un formulaire bien dégueulasse qui ressemble à un formulaire d'administration trop chiant mais il y aura des questions un peu marrantes mais où on comprend de pourquoi ils sont là etc et il y aura une série de portraits et on va faire une série euh, CAF, euh, un pôle emploi et impôts. Et ce sera euh, pour parler de l'administration française. <rire> qui est un sujet qui fait chier, mais nous, on essaiera d'en faire un truc un peu qui fait moins chier. Et, ben, qui bon fait rire. Voilà. et euh, ce sera des, des séries éditées, donc des livres. Okay. Et on en fera certainement une exposition. 
de la série au couvent. Au couvent. Mais c'est en cours tout ça, donc on ne peut pas trop en parler normalement. Vous nous teasez un peu. Je crois que vous avez vous avez aussi une petite annonce entre guillemets à faire. Vous travaillez comme on l'a dit, vous travaillez à la fois chacune en indépendante. Donc Mélanie Guiton et d'un autre côté Bertie Baudin vous avez aussi Mélanie, Gu... en plus. Mélanie Guiton et Bertie Baudin d'un seul coup euh, je crois que vous avez décidé de, de pallier à ça en fondant euh, vas-y euh... je, je te laisse l'honneur ah. de le dire wow. <rire> la pression dis donc en avant-première aujourd'hui nous allons vous donner le nom de notre collectif toutes les deux qui va s'appeler Camille du coup qui va s'appeler Klaxon voilà. Voilà. un ah, super bah... moyen de communiquer à l'international euh, voilà. c'est un très, euh, un très beau nom qui fait, euh, qui fait sens donc j'imagine qu'on pourra euh, peut-être dès aujourd'hui même vous retrouver sur un site web, sur Instagram où est-ce qu'on peut sur, aller voir sur, votre travail sur Instagram ouais oh, ah ouais <rire> Ok, ça marche, on Et va faire ça. Pas au courant. Putain, euh... <rire> il faut faire semblant. Oui. On vous laissera si vous allez trouver ce, euh, ce podcast, euh, soit en direct, ben, dans ce cas-là, on ne pourra pas le faire, mais si vous allez trouver ce podcast sur notre Instagram, on vous mettra le lien vers leur profil pour que vous puissiez aller euh, découvrir euh, l'ensemble de, de votre travail. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir euh, la, fri euh, la fresque pardon, qui est. Euh, Place Cafo. c'est ça, à côté de la pharmacie. Euh, merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir un peu présenté votre travail, euh, d'avoir pu en parler. Je te laisse la main, Vincent, si vous voulez. Jean, t'avais peut-être des questions à... <rire> Des questions surprises. Vous avez, vous avez, vous avez, vous avez tout posé. Alors... Vrai. Bertrand a été complet. On a été exhaustif. Ouais. Magnifique. Je vais pas Ouf, les embêter. J'ai eu peur. <rire> T'envisages pas d'autres travaux euh, de pochette, justement, ou des, euh, des euh, projets comme ça Ça pourrait. Ouais. Franchement, ça c'était bien. Elle était bien quand même, notre collaboration. C'était super. La pochette, elle est trop belle aussi. Ouais. Type. Et belles photos aussi quand même, c'était... Ouais, franchement, vous pouvez aller voir aussi ça sur les, les réseaux. Cool. Classe. Eh ben, merci à tout le monde, en tout cas, merci d'être venu. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Euh, Jean, tu as des dates de prévues là, peut-être en... Oui. Oui, oui, tout à fait. Quelques petites dates. Alors, ça, je n'avais pas préparé, je ne les ai pas en tête, mais j'ai cinq ou six dates au mois de novembre. Donc, okay. au mois de novembre, assez ouais. chargé. Ouais. Mais je pars, je bouge un peu. Je pars à jouer à Paris, à Bruxelles et en Angleterre. Ok. Je ne sais pas si je vais tout le dérouler des dates ici. Non, mais, mais on regardera. Je vous renvoie sur mon Insta. Exactement. Orso. Voilà. Et eh ben ouais. merci à tout le monde et merci à Radio Grenouille de nous accueillir pour merci cette nouvelle saison. Beaucoup. Et on se retrouve le mois prochain sur B2B Paul. Merci à tous. From his first breath, he is capable of being happy or unhappy, and can make others around him happy or unhappy.
provoke him by reacting emotionally to those he sees and touches, to those whose songs he hears.
Suena el amanecer Dime de 
tempo pra gente sair nesse final de semana. Se tiver problema, né? Se tua namorada não tiver aí, né? Bem, não tem problema, só não tem Nossa, amor, aquela música da sua namorada. Sou muito mais bonita que esse dragão. Vem aqui em casa hoje pra você assistir um filmezinho comigo, bebê. Amor, não deixa a compra do seu namorado escutar isso. Te amo demais, bebê.
des hommes. C'est pour ça que je suis devenu conteur. Je le crois vraiment. Je me mets parfois dans des situations dans lesquelles je ne devrais pas trop m'impliquer. Mais tant pis. Je fais ça parce que j'ai... J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. À mon avis, c'est l'unique moyen réel de communication entre les êtres humains à travers le...
were to carry me home and fire the sky. Yeah.